0: 5 de la tarde, 10 minutos, empezamos el territorio Comanche. Todo puede pasar en esta hora de radio, incluso que nos sobrevuele un ovni. No, no crean que... Quizá que existen los OVNIs. Pues el mismísimo Barack Obama acaba de admitir en una entrevista que hay objetos en el cielo que no podemos explicar. Existen imágenes y registros no identificados. A mí me ha dejado esto muy tocada. ¿eh? Suerte que a los comancheros los tenemos muy identificados. Está Máximo Pradera Sánchez, comanchero y analista de la obra de Franco Batiato. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás?
1: Aquí en mi casa. Mi casa. Yo también soy un extraterrestre.
0: Está Nuria Torreblanca Barcons, muy original, como sus apellidos. ¿Qué tal, Nuria? Muy
2: buenas, aquí estamos
0: Está Miki Otero Díaz Otero como Julia Díaz Como la vicepresidenta tercera del gobierno Os repartís Galicia, los Díaz y los Otero ¿eh? Sí, Una no cosa ¿Qué, a... ¿qué tal Miki? Sí, sí. Bien
3: muy bien, sí, eh, Miki, eh, la, la inicial de Miki Otero, El problema era que un par de veces que tuve el típico mail de, pues de redacción o de empresa Siempre era motero, con lo cual se prestaba bastante al choteo Pero por lo demás estoy feliz con mis
0: Motero, no había caído en eso, pero... me encanta <risa> <risa> También está Joana bonet Campruvi Que tiene ocho apellidos catalanes, ¿no? Debes estar tú en eso sí, ya, ¿no? 16.
4: <risa> sí, 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 sí Pero Joana? mis iniciales son muy alcohólicas Ah, un J -B. J -B. J -B. J -B, claro. Está bien, está bien. Bueno, sí, mañana sí, sí. es el... Me encanta eso. De que sea... tengo, tengo una... Me imagino que ahí hay algo con, con mi adorada Zenobia, Camprubí, mm. porque tampoco hay tantos, pero, pero las iniciales se resumen de manera muy muy prosaica.
0: <risa> mañana es el Festival de Eurovisión. Antes lo hemos estado comentando. De hecho, bien. llevamos una, una semana machacando con el tema... No. No hablaremos de Eurovisión en, en el Comanche. No, no por evitar nos el vimos. tema, ¿eh? No por nada, pero eh, Máximo Pradera nos ha propuesto hablar de otros festivales, lo que no sé si es mejor o peor, <ríe> que también han marcado la historia de, de este país. Eh, sí. Sí,
1: los, gustó... los, los
0: otros. Dices que vas a hablar de los otros. <ríe> Miedo nos das. Nosotros.
1: Sí, es un poco terrorífico evocar otros festivales, porque si el de Eurovisión ya produce escalofríos la mayor parte de las veces, no te quiero ni contar lo que ha habido por aquí, ¿no? Y yo como tengo ya muchos años los puedo contar todos. Vamos a empezar con uno que tuvo muchísima influencia. Ahora veréis por qué, que es el festival de la canción infantil de televisión española, ¿no? Vamos a escuchar un poco el ambiente de este festival. Hey, hey.
4: Buenas tardes pequeños, bienvenidos. Se abren las puertas de vuestro festival. Vamos a recordar la canción que quedó clasificada en segundo lugar el ratón Cotolito en una interpretación de Loli Vázquez. Cotolito es un ratón recortete y juguetón Cotolito es un ratón recortete y juguetón usa guantes, pantalones, cinturón abrigo ¿Qué
1: tal? <risa> Qué buena,
0: pues muy bueno. estaba pensando una respuesta de verdad, Max Pradera, por Dios ¿Qué es esto?
1: <risa> pues esto tuvo muchísima influencia. Mira, para empezar los intérpretes, eh, eran súper conocidos. El primer año ganó El Burro Perico, interpretada por el Capitán Tan Locomotoro y Valentina de los Chiripiti No te digo la cantidad y, y famosidad, dejadme acuñar esta, acuñar esta palabra, de canciones infantiles que hubo en esta época, de infantil y los Chiripiti no. empezando por la propia canción de los Chiripiti Luego, por ejemplo, otro año, al año siguiente ganó La Burra de John Toñín con los Hermanos Calatrava. Luego, los cinco musicales con Adibí. Pero no solamente eso, es que ...que se creó tal caldo de cultivo... ...a partir del de Festival de la Canción Infantil... caracol en el 67... ...que esto ya cuando llegó el año internacional... ...del niño, me parece que en el 71-72... ...influyó en Betty Misiego... ...y Betty Misiego fue a la OTI... ...y casi gana con... ...aquella canción de la... Si, si pudiera cantar una canción, no me acuerdo cómo se llamaba Ah,
0: pero, no, pero eso no fue la OTI, fue Eurovisión no, la del E Mayor o sea, Eurovisión, la, e sí. la del E sí. Mayor, e Mayor. Fue,
1: Efectivamente, pues, pues a más a más, me influyó este festival de la canción infantil influyó, o se se puerilizó toda la canción española y mandamos a Betty mi ciego con una, con una canción que era exactamente paseando sola en mi ciudad si todo el mundo quisiera una canción esa, quedó segunda ¿sabes? nos suicidamos porque Actuó la última, me parece, Betty Misiego Y votamos al final Y los, la rival de Betty Misiego Era Israel, y todos los votos de España Los diez votos fueron a Israel y ya había ganado prácticamente Betty Misiego y superó por un punto, me parece, Israel. Entonces, Betty Misiego siempre se ha sentido con si todo el mundo quisiera una canción, la ganadora moral de Eurovisión. Pero,
2: ¿al niño se lo año. llevó al festival o no? ¿El niño de las gafas sí, sí, de pasta? Sí.
1: No sé, hubo... Había un coro infantil había coro, no? Había sí. coro infantil, había coro ah, infantil, vale. había coro infantil, ¿no? Bueno, y en, la, en, la, en el Festival de la Canción Infantil, que arrancó en el 67... Mm, hubo, por ejemplo, canciones con letra de Gloria Fuertes que es una... Bueno, preguntarle a Noelia Danes quién es Gloria sí, Fuertes. Sí, 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 ¿no?
0: hombre. O sea, tiene, una... un, tiene un nivel, ya. evidentemente, Bien. sí.
1: Hemos una sido, aportada. ya para... Con esto ya paso al siguiente festival. Hemos sido una superpotencia en canción infantil. <risa> y Nos nos tenemos que, tenemos que sacar pecho porque hemos sido una superpotencia.
3: Pues bueno, ahora pasamos... De, que casi me <risa> echáis nivel. por no saber quién era el Capitán Tan. <risa>
0: U joder.
3: Hubo un Pero incendio sí. de fue <risa> un... <risa> un... hace mucho,
1: yo empezaba aquí casi, casi me echáis <risa> Eras joven, inexperto. <risa> Eso
2: es
1: muy grave, muy grave. Sí, sí, sí. Bueno, venga, Festival de la Canción de la OTI. La décima
3: octava canción participante es de España. Intérprete María Hostis interpreta la canción Canta Cigarra de su propia inspiración. Dirige el maestro Rafael Ibarbia. Barbia.
4: Algunas veces, algunas veces, el cantor tiene razón, no solo es su corazón lo que sale por su boca, son los ecos que en el aire ha dejado el labrador,
2: la mujer, el oprimido, es el llanto del nacido, los ecos de su canción.
3: Y resulta triunfadora...
2: España. España. España con 14 puntos. Es que estaba muy bien esta canción. Es, es muy amena.
1: ¿no? Sí. Pero
2: como vi que mis compañeros eran tan buenos, me cambié de vestido y me iba al hotel. Y entonces fue cuando me llamaron.
1: Esta es la anécdota, queridos míos de O sea, de la OTI del la 76.
0: Sale, sale como ganadora Vestida con una camiseta Porque se había quitado el vestido Pensando que no ganaba Porque todos eran porque, muy buenos
1: No, no, porque ah. le habían dicho que había tomado Que estaba mañana el jurado Y entonces dijo, pues para hacer el ridículo aquí Me voy al hotel Y la llamaron al hotel y tuvo que volver No le dio tiempo a, a descambiarse Y entonces cantor al final, <risa> de Los ganadores tienen que volver
0: a cantar Qué bueno Y
1: en vaqueros y en camiseta. No pero, lo fíjate. No lo, recor no dos lo años, recordaba. Francisco, deci aquel cantante de facha que tenía. Francisco, sí. El de, o sea, hicimos, sí. ganamos seis veces la OTI, estuvo muy bien.
0: La, la, OTI, la OTI, sí, sí, era, era nuestra, <risa>
2: <La OTI risa> era de las nuestras. <risa> Ay, señor. La OTI, bueno. ¿Hasta cuándo duró la OTI? ¿Cuándo acabó de? ¿Cuándo fue el último año que se celebró la OTI?
1: Acá, eh, yo creo que duró hasta los 90, los 90 o dos sí, incluso. Sí, 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 ser, sí, sí, ¿eh? sí, sí, se estiró mucho. Sí, el sí. De la organización de la televisión iberoamericana. Sí, sí. Mm -hmm. Qué oh, bueno. Mucha, mucha vida.
0: Necesitamos un poco de glamour que lo va a poner Joana Bonet, que se va a apuntar <risa> al carro de recomendar series. Nos va a hablar de Halston. I have a
4: Ahora todos a bailar.
2: Oh, sí. <risa> Con esta canción, ¿eh? De Tavares. Nos vamos al
1: estudio.
0: Aunque 54, bueno,
4: ahora. Sí. So Solo existe en Las Vegas, Estudio eh, eh, 54, y, y el cartel reproduce la silueta de, de un hombre con un tubito aspirando un polvo de estrellas.
0: Se llama Halston porque está basado en la vida y obra de Roy Halston Frowick, conocido uh -huh. como Halston, que fue un diseñador que cambió la moda de Estados Unidos para siempre, se dice...
4: ¿Y es así? Sin duda, sin duda. Para los expertos es el mejor diseñador de moda norteamericano, el que creó el estilo de, de la mujer americana de la segunda mitad del siglo XX. Eh, fue un hombre que vivió muy rápido y que, como a muchísima gente de su generación, eh, pues eh, le golpeó el zarpazo del, del Sida. Eh, digamos que bueno, que todo este movimiento no alrededor de Estudio 54 de, de, de Halston con Liza Minelli, que la vemos en la serie, con eh, Andy Warhol, eh, bueno, tantos. Eh, tantas estrellas que, que eran asiduos al, al círculo de, de Steve. Eh, eh, Burrell, un hombre, eh, el, el creador de Estudio 54, que se declaraba, se autodenominaba filósofo, porque decía que el camino del exceso llevaba al Palacio de la Sabiduría. Eh, estamos hablando Exacto. de la crónica de finales de los 70, donde bueno pues a menudo el exceso se confundía con la creatividad, pero sí es verdad que pasaron por la escena personajes como, como Halston, que, que ha recreado bien la serie de Netflix, quizá más con bueno con los cotilleos, con el sexo con, eh, ladro, con, con las montañas de cocaína que, que se ven en cada capítulo y en cambio no enumera la importancia que tuvo Halston en la moda. Hoy llevamos muchísimas piezas que, que descubrió él, desde los monos hasta los caftanes para, para salir de noche y sobre todo el cuello Halter. El cuello Halter fue su gran invento. Es ese cuello que queda recogido hacia atrás dejando pues, el, las clavículas al aire y la, la espalda eh, recogida y, y es eh, bueno pues también el, el vestido camisero que luego Diane von lo le, lo le hizo una versión, funcionalidad nada de adornos, odiaba los lazos los botones y las cremalleras los, los bolsillos que no guardaban nada que, que de hecho creo que el otro día hablabais en el programa, esos sí. es, bolsillos de postín para las mujeres él decía siempre que, que vestiría a mujeres espléndidas. Y bueno, pues de ahí surgieron las llamadas Halstonet, que no eran otras que Elsa Peretti eh, y Angélica Houston y, y Pat Cleveland. Eh, Elsa Peretti, que recordemos, murió ahora en marzo en San Martí Bell en Girona. Eh, fue una grande. ...y en la serie aparece un personaje de los más magnéticos... ...interpretada por Rebecca Dayan... Eh, ...bueno recordemos que, que a Halston es eh, Evan McGregor... ...quien nace de Halston y, y va, va mudando desde, ...desde su primera fase donde él quiere ser valenciaga... ...hasta cuando entra en el círculo de la noche y de la coca... ...y del sexo duro... Eh, pasando pues por, por momentos de esplendor cuando desfila en París eh, eh, una especie como de pasarela rival entre París y Nueva York y ahí está en San Logan que, que San lo, lo de, yo creo que lo detestaba porque le gustaba ¿no? esas cosas así esos rifirrafes entre creadores también entre, entre gays muy, muy perversos y procaces pero a la vez muy cultos y bueno, pues ahí está esta historia, como os decía, Peretti es fundamental. Peretti antes de entrar en Tiffany eh, fue modelo para Halston y creó el frasco del perfume, que es como una lágrima de cristal. La trabajó con artesanos eh, de, del vidrio, eh, ella se metía hasta, hasta el fondo de, de, en la artesanía y aún... Hace poco, cuando la última vez que conversé con ella me decía que a su alrededor siempre tenía los artesanos, que solo a través de sus manos eh, para ella la vida cobraba sentido. Mm.
0: Es una miniserie mm. de cinco episodios. He visto la, el, el primer episodio sí, eh, sí. y ahora lo veré con otros ojos. Porque tienes razón en la crítica que le haces, ¿eh? que yo creo que no profundiza demasiado en lo que Ajá. es la, la figura del no. diseñador y se queda un poco en la
4: espuma, ¿no? En, se queda en, en la espuma, eh, sí. es que su moda fue eh, exquisita, de una simpleza, eh, yo la comparo bastante, con, tiene reminiscencias de Jean Lanvin, de Madame Bionet, él era un genio y lo sabía, y se lo creía, ahí también pecó de esa arrogancia, era el rey de la noche, porque además era muy guapo y e incluso Peretti se quería casar con él hasta que y ella le dijo no perdí la esperanza, te lo tenía que proponer en la serie aparece esa escena pero bueno no él estaba enamorado de Víctor Hugo eh, que era un primero un chigoló luego un artista eh, murió de Sida antes que él ...y hay una, es un capítulo... ...bueno, una escena muy curiosa... ...que es la creación del perfume... Mm -hmm. eh, la, ...la relación con la perfumista... ...con la nariz eh, que crea el perfume Halston... Es, es, ...es brutal... ...y hay un momento... ...bueno, él, él llora porque se remonta al pasado... ...ella le pide que evoque... ...memorias de su vida que fue trágica... ...el padre le pegaba, le llamaba Mariquita... ...etcétera... ...y mm, le dice, bueno, pues mañana tráigame usted... ...los ingredientes que tiene en su cabeza... Y esos fueron una orquídea negra, porque la nariz le dijo que las orquídeas no olían y él le demostró que una orquídea negra, una especie de dama de noche, tenía un olor increíble, tabaco con azúcar y, por último lugar, lo que ella en la serie dice «¿Esto es un suspensorio?» y Halston responde «Si quiere, no lo huela». Y son unos slips de su novio, de su amante, Víctor Hugo, eh, unos calzoncillos. vaya Y entonces, bueno, la perfumista, sí, sí, abre la boca. Ay, abre la boca, sí, también. Abre la bolsa. <risa> luego, hay un lapsus absolutamente real, porque descriptivo. Porque... Abre la bolsa y se coloca el calzoncillo entre la boca y la nariz y inhala. Inhala y al final le dice a Halston, eres un genio y el perfume ayuda a la empresa a vivir durante unos años y al final pues es víctima de esas corporaciones a las que los diseñadores más caóticos acabaron vendiendo su nombre y lo perdieron.
2: Eso lo hizo Torrente en la película, ¿no? a las bragas de, de Amparito sí.
4: Sí.
2: es un poco lo mismo pero en la versión femenina.
0: Vaya referente es Nuria Torreblanca. Mira, dice Martes a través de Twitter, halsa me parece un poco frívola y un poco dulquerada su personalidad no sabía quién era, estuve investigando en San Google y todavía existe su perfume. Bueno, mm. está bien que al menos la serie permita o, mm. o cree, sí. cree la, el interés por saber exactamente quién es este personaje. Pues gracias por la recomendación. Lo miraremos con otros ojos sí, con toda la información. Su
4: figura, porque también, digamos, quedó enterrada al final. Pues murió de SIDA. Eh, digamos que bueno, en plena época donde pues Reagan estaba en el poder y la generación baby boomer quiso transgredir y quiso eh, recuperar una, una libertad perdida, pues al final eh, muchos cayeron en ese abismo mm, eh, de, de la enfermedad pero también del silencio y que recuperen su memoria hoy que es una empresa que yo no creo que bueno, la serie ha logrado que se rediten 10 diez, diez trajes suyos que se van a vender en Saks, Netflix ya está cambiando los protocolos de, de la moda y, y cada vez lanza más colecciones aliada con marcas, en este caso eh, con la marca Halston, que como os decía no tiene hoy el, el glamour de antaño, pero mmm, es curioso es este nuevo modelo de negocio, al final pues Netflix eh, bueno, pues lo copará copará incluso las pasarelas ¿no? es curioso, Ella pues, Vaya
0: giro de guión en el Comanche. Tenía que llegar este día, sabíamos que algún día alguno de los comancheros acabaría hablando de la música de gasolinera. Pues, y pensar que nos lo ha traído Nuria Torreblanca. ¿Por un motivo? Claro, claro un tiene, motivo.
2: tiene un qué, tiene un qué. Es la publicación del libro Dame más gasolina. ...un recorrido por la música de gasolinera... Uh, ...escrito por Orojondo... ...y publicado por libros Cúpula... ...es un libro de 320 páginas... ...con... Un, ...sí, con un punto además original... ...tiene... ...es un libro interactivo... ...en el que tú tienes unos códigos QR... ...vinculados a listas de reproducción... ...en el que te llevan directamente... ...a escuchar canciones de los artistas... ...de los que habla... ...entrevistas... ...bueno, está... ...está muy bien, ¿no?... ...pero yo aquí vengo a reivindicar... ...la música de gasolina... ...de gasolinera... ...como es la música popular... ...con la que nos hemos criado que ahí al final al fin y al cabo qué encontrabas en las gasolineras, los éxitos del momento, con mejor o peor fortuna porque algunos eran imitaciones, pero realmente allí lo que tenías en las gasolineras eran centros de propagación cultural. Vamos a mirarlo con esa con esa visión, ¿vale? Venga, pues de toda la música que podía haber elegido hoy, que, que es toda la del mundo, <risa> muchísima, pues he elegido muy buena mandanga. <risa> Me encanta, las grecas. Es que las grecas son las grecas. Esto, esto como, no, no falla, no falla las grecas. ¿Y qué dice este libro de la música de gasolinera? Que no es un estilo completo, más bien es una marca no escrita, de la que muy pocos se han vanagloriado y que sin embargo ha generado infinidad de melodías perdurables y genuinos sonidos. Estamos absolutamente de acuerdo. ¿Cómo llega la música de gasolinera? ¿Cómo llegan los cassettes, los stands de cassettes en las gasolineras? Bueno, pues con la llegada del cassette en los años 70, España se llega en todos sus kilómetros y áreas de servicio con, esos, con, esas, con esas cassettes. ¿no? ¿Qué encontramos ahí? Pues de todo, absolutamente. Sobre todo discos de copla, la época de Manolo Escobar, Juanito Valderrama, Lola Flores, tenía un extenso, una extensa discografía en Las Gasolineras, el flamenco fusión como Las Grecas que escuchamos, María Jiménez, Los Chunguitos pues o, sí, como no, Los Chichos. ¿Por qué? Yo digo una cosa, yo lo admito, ¿eh? me encanta esta canción, a mí y a me los gusta que mucho, somos ¿sí? de barrio esto es un resorte, nos pone los chichos y nos da el subidón, al menos a mí. Y en el tiempo y las marchitas, la hermosura es poca cosa, ni más ni menos, ni más ni menos. <risa> Bueno, también como no, los casetes de chistes, la, la que sería una gasolinera sin esos casetes de María Nicole Cort, Eugenio, Gila, todos los humoristas tenían su cassette y su versión en la gasolinera, los años 80 fueron muy duros, ahí teníamos eh, toda la discografía de Junco, Parrita, Manzanita, cuando llegó el Eurodance, la música de, de Europa que venía de baile, conocimos a, a artistas aquí como Rebeca, que era una cantante, que es aquella famosa del duro de pelar, que más tarde incluso hacía anuncios para televisión con, con neumáticos. O sea, es que la, la historia de Rebeca merece un comanche entero, pero también llegaban éxitos exitazos, llenapistas, como no podéis olvidar, por ejemplo, esta canción de Europe. 1986, la canción también conocida como el Nino Nino, que se, se vendió en gasolineras, en mercadillos. De ese disco solo sabíamos dos canciones, The Final Countdown, que era esta, y la de Carrie, que era la balada. Y hasta no recordamos ninguna más de ese disco, ¿no? Que es lo que tienen en común también muchos de estos cassettes. Al igual que la Tecnorumba también llegó con mucha fuerza en las gasolineras, ahí encontró un nicho muy importante. Y de todos esos grupos hay uno a destacar, sobre todo ellos, que son, como no, Camela. Camela eran, a ver son las grandes estrellas de la tecnorumba de este país, son un grupo que, que, que entran en una multinacional y les hacen la ola, porque, porque es el segundo grupo que ha vendido más en España, y han tenido que soportar que les llamaran chonis, que les llamaran música chabacana o sea, cualquier cosa, pero ellos es que se tienen que reír mucho de todo esto cuando han conseguido un imperio por vender más que nadie solo os digo que esta canción que estamos escuchando de fondo es del año más o menos 2004 ya, por ahí, este, el videoclip de la canción lo dirigió J. Bayona para que os hagáis un poco la idea de, de lo que... Bueno, hay que recordar Camela.
0: las famosas declaraciones de Monago, ¿no?, del presidente extremeño. A mí me gusta ah, Camela. Sí, <ríe> es verdad, es <ríe> <verdad>. <ríe> una declaración política, pero vamos, de primer verdad? orden, sí, sí. Y luego una
1: Dirigido pequeña... Por eso es. Que Mira, decir. me faltaba
0: ese dato. Sí, oh, tienes sí. razón. Eso,
1: eso hizo dúo con Y Yo no tengo parabólica. ¿no ¿Os acordáis? <risa> <risa> Para hacerse el campechano. Qué bueno, bueno, qué bueno.
2: Una pequeña tradición en música de gasolinera eran las versiones. Y ahora os voy a poner una que nunca más podréis escuchar la canción original de la misma forma.
4: <laughs> Son <laughs> <laughs> so, <laughs>
2: Son los sobrados <laughs> Recordemos que la versión de Oasis, la canción original de Oasis, Wonderwall, es de 1995 Qué Y esta bueno. joya es de 1996, o sea que además fueron rapidísimos Me encanta, es
0: fantástica <risa>
1: Que digo, el, eh, Nuria, que está hecho con humor, no como el Príncipe Gitano, que lo canta en serio Bueno,
2: del Príncipe Gitano y hablaremos algún día que tenemos mucho que contar del Príncipe Gitano Que era también una gran estrella en gasolineras Pero eso es, también es muy común las parodias, ¿no? Y bueno, esta es una parodia más o menos con humor Pero es que incluso llegó al punto que había un grupo que se llamaban Los Desgraciaus Que era un grupo parodia de la Tecnorumba que tuvieron un exitazo llamado Coches de Choque ¿Y qué sería una gasolinera sin esos viajes, esas paradas de la gente que eh, cruzaba España para viajar a su destino en verano y entonces por supuesto les pillaba la canción del verano por el medio, ¿no? Son fundamentales esas gasolineras para esa banda sonora de largos viajes. Escuchemos, por ejemplo, qué es que se compraba a la gente el verano del
4: 89. Llorando se que un día me
2: había quien lo bailaba y todo. Hombre. Y esos niños en el coche pidiendo Pon la lambada otra vez, por la lambada otra vez. Y los padres, oh Dios mío, otra vez la lambada. Bueno, eso fue en el verano del 89, pero podría ser peor. Podía ser el verano de
1: 1994 Porque <risa> peor.
2: Es un temazo, ¿eh? lo estoy poniendo es porque temazo. me gusta. Es una canción además hecha con tres samples de tres canciones que entre las tres canciones tienes la música y ellos solo pusieron la letra. Son unos campeones, estos Proyecto 1. Bueno, como no. no pero la letra
0: a... es no parece sigue, sigue, no parece sigue, sigue. Sí. No dice nada más, ¿no? no, ¿no? Sí, sí, ¿Ah, hombre. ¿sí? La ah, canción.
2: Sí. Hemos sí. pillado el estribillo, pero cuando le a... Entra en la discoteca, entonces sí. vio una fresca. no, no, sí, si tiene, tiene su con vida. Cinco ¿eh?
3: estribillos: chocolate, sí. chocolate de canela, sí, esa sí, mano sí. arriba, el tiburón el tiburón. Tiene cinco estribillos en total y está en la tradición de las canciones como del Pedro Navaja, etcétera, que explican la canción de un maleante que sí, llega sí. a la discoteca. A mí me parece un temazo.
2: A mí también, ¿eh? Lo defiendo absolutamente. Y luego tenemos, pues como no todos recordamos, los casetes de George Dan, de Sonia y Selena, de Coyote Dax, de Me Gusta el Mueve, Mueve, de Follow the Leader, Lorna, que había una leyenda urbana, que es la cantante de Papichulo, por ejemplo, no, que decían que, que estaba muerta, luego que si era enana, que no. O sea, había todo leyendas urbanas en torno a todos los personajes. La música de gasolinera es música popular y como tal hay que reivindicarla.
1: de 3 a 7 en Onda Cero con Carmen Juan right pues van a tener que picar del séptimo al primero por culpa de mi desagüe menos mal que elegí el seguro más barato
3: si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El corte inglés seguros, asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del corte inglés Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio Seguros no, segurísimos
4: Jo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos Voy a llamar a Securitas Direct para informarme que me pongan una alarma allí.
3: Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. El lunes a las 11 menos cuarto de la noche, sabremos quién se esconde detrás de la primera máscara.
0: O sea, esto es arrancar por todo lo alto.
3: No te pierdas la primera gala del Mask Singer, el lunes a las 11 menos cuarto de la noche, en Antena 3, la tele abierta. Así suena la boda de tus mejores amigos, cuando has perdido todo su dinero apostando. Así suena la boda de tus mejores amigos, los de toda la vida, tras dejar atrás tus problemas con el juego. Con lo que más quieres, no se juega. Si estás jugando sin control, no te quedes solo. Llama a FEJAR, Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, al 900-200-225 y te ayudaremos.
1: 11 y FEJAR. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Una puesta de sol mejora si la sumas 600 euros. Las aguas de una cala son más cristalinas si viajas al mejor precio. Y un paseo por la playa es bastante más relajante sin gastos de cancelación. ¿Dónde va a parar? Mejora lo inmejorable con Viajes el Corte Inglés. Contrata ya tus vacaciones y conseguirás hasta 600 euros para tus compras en el Corte Inglés. Además, reserva por solo 30 euros sin gastos de cancelación y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Viajes el Corte Inglés. El viaje es solo parte del viaje. Consulte condiciones.
4: Cariño, ha llamado tu hermano, que le han pasado de leerte a leer sin avisar.
1: ¿Qué dices? ¿En qué va a hacer?
4: Es de legalitas y dice que sus abogados ya se han puesto con ello. ¿A ti te han dicho algo en tu trabajo?
1: No, todavía nada.
3: Igual es mejor que vayamos llamando. Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900 -106 -61, ahorrate ahórrate un mes el primer año.
4: ¿Quieres blanquear tus dientes rápidamente y en casa? Ahora puedes con Clisiden Kit Express. Recupera el blanco radiante de tus dientes con Clisidein Kit Express. Disponible en farmacias y en el Corte Inglés. Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid. Corre con las 1080 Fresh Foam de New Balance. Domina la pista con la Gel Paddle Exclusive 5 de ASICS. Muévete sobre ruedas con las Slip-On de Vans. Las piezas más deseadas te están esperando en la Rozas Village. Además de beneficios exclusivos, registrándote en larozasvillage.com. Tu entrenamiento empieza en la Rozas Village, abierto de lunes a domingo.
1: Bricolaje Moraleja, pisando fuerte en los mejores suelos. Distribuidor oficial de tarimas parador, desde 15 euros metro cuadrado AC5. Tarimas de diseño con garantía de por vida para uso doméstico. En Bricolaje Moraleja, suelos laminados a 8 euros metro cuadrado AC5. Bricolaje Moraleja, calle Timanfaya 4 Humanes. Bricomoraleja.com
4: Actívate en la Rozas Village con los bestsellers de running, pádel, tenis, golf o entrenamiento. Empieza en la Rozas Village. Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar mil y un cumpleaños, llenar tu mochila de experiencias, correr hasta llegar al infinito o mudarte a una casa con jardín. No dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-67-67. Gilmar.es. Resopal, el otro día fui y me cortaron las piezas en el acto y como yo quería. ¿Resopal? ¿Los plásticos de toda la vida? Sí, tienen dos tiendas en Madrid y además puedes comprar online en resopal.com.
1: Resopal, todos los plásticos, mamparas y protecciones de metacrilato. Infórmate en resopal.com.
4: La seguridad de tu vivienda comienza en las zonas comunes de tu comunidad. No dejes que tu casa forme parte de las estadísticas de robos. Grupo EMOPA instala cámaras de videovigilancia en las zonas comunes comunes y sistemas de alarma en viviendas y garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento remoto. Infórmate en emopa.com
1: Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706 6706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706 6706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
3: Los muebles para toda su casa los encontrará en Muebles Adama. Salones, dormitorios. Colchones, sofás, armarios.
4: Venga a Muebles Adama, porque le ofrecen transporte y montaje gratis por tener la mejor financiación, por tener la mejor calidad a precios increíbles. Hay
3: muchas razones para elegir Muebles Adama. En general Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com. Oye, ¿tú cómo llamarías lo del próximo 19 al 23 de mayo?
4: Lo llamaría Recuperar la ilusión por viajar.
3: O sea que lo llamarías IFEMA Madrid, porque llega Fitur, la feria de volver
4: a hacer las maletas, de los destinos únicos. Sábado y domingo abierto al público. Entra en IFEMA.es y compra tu entrada. IFEMA Madrid siente la inspiración.
3: ¿Sabías que trigo, arroz, maíz y plátano son los cuatro alimentos más consumidos en el mundo? Y todos ellos se producen en España.
4: Agricultores, ganaderos y amantes del campo eligen Onda Agraria. Sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana, aquí en Onda Cero.
0: Muchos oyentes que han vuelto a la infancia recordando la música de gasolinera Me quedo con un mensaje de Sonia San José que dice Madre mía, lambada, una de las canciones del verano Recuerdo que no paraba de sonar en la radio Y que se pusieron de moda las mini faldas de volantes Mi abuela me hizo una con tela vaquera súper chula <risa> <risa> Esas abuelas que nos hacían esas cosas, qué chulo Y luego bailar, claro Exacto No podemos cantar Victoria, pero por fin vemos la luz al final de la pandemia Y de finales quiere hablarnos hoy Miki Otero
3: Sí, porque una de las cosas para el final de la pandemia es que no podemos esperar que sea como, como el día después del armisticio de una guerra, ¿no? Estas imágenes de... Eh, soldados dándose besos de tornillo con tal y las calles encalanadas será un final que irá poco a poco que cada uno tendrá el suyo, esperemos que sean finales felices, ha habido falsos finales como el día de las celebraciones después de, de acabar el estado del arma, que no son tan recomendables pero el caso es que he leído varios artículos estos días que, que le preguntaban por ejemplo a guionistas sobre la importancia del final de una historia, ¿no? Y, y de hecho alguno de ellos decía por ejemplo que es como un vuelo, ya puede ir muy bien ya puede ser una buenísima historia que si no las ha ...aterrizar, no funciona, ¿no? Entonces quería como comentar varios finales... ...podéis decir los vuestros cuando queráis... ...de novelas intento no hablar mucho... ...porque es menos radiofónico, pero a mí por ejemplo... ...el final del Gran Gatsby, me encanta... Qué buena. ...de Fitzgerald, así seguimos golpeándonos... ...barcas en la contracorriente... ...devueltos sin cesar al pasado, para mí es de los mejores... ...finales de, de, de ficción... ...que se han escrito... Eh, pero hay muchos tipos de finales, lo haremos a través de la música. Por ejemplo, hay el final que parece que todo se acelera, se acelera y hay como más ruido, parece atropellado hasta que acabe en seco, que sería este ejemplo, por ejemplo. Y silencio. <ríe> Break on Through de los Doors, que parece como que, te, que se queda de repente. A mí me recordaba un final, pero por llevarlo al cine de película. Sería como el final de Telma y Luis, por ejemplo, ¿no? que están escapando y tal, y de repente acaba que se cogen la mano y se lanzan al gran cañón, se lanzan por un acantilado Vaya
0: spoiler, con ese descapotable. Sí. Ahora, ahora media audiencia a de la
3: divina comedia. O sea, Telma y Luis, por favor. No sé. Pongamos una cuarentena. ¿Cuál, cuál el, o sea, es decir, ¿con qué antigüedad se pueden desvelar finales? Porque si no hoy, vamos, iba a hablar del Devonian Clyde, ya no lo comento. Porque,
1: pues, evidentemente,
3: eh, igual, igual siento que llaman a mi puerta a no darme buenas noticias. Pero bueno, luego hay otro tipo de final que tiene que, que ver más con irse muy discretamente, ¿no? que es el tipo de final en música en Fade Out. Por ejemplo, al final de Hurricane de Bob Dylan. Tocando la armónica, Bob Dylan, y se va apagando la canción. Fade Out es la técnica esta. Antes se usaba mucho más que ahora, que el volumen va bajando, va bajando, va bajando. Y aquí Bob Dylan parece que se aleja con su armónica y ya se ha ido. Antes había muchas canciones que acababan así, ahora se hace menos. Y otro ejemplo bastante clásico es el final de Mrs. Robbins. Y también hay alguien hay un dios bajando el volumen de la canción de Simon and Garfunkel, despacito, que tiene que ver con el final del graduado, claro, pero no puedo comentar los finales. El graduado acaba un poco en fade out también. Se puede, voy a pedir permiso a Nuria. Nuria, ¿se puede comentar el final del graduado? Bueno,
2: va, solo por un rato.
3: <risa> Digamos que él, que, que, que bueno, voy, vamos a decir solo que acaba en el bus se van dos personajes se van en un bus y de repente se quedan en silencio y vemos como el bus se va alejando porque ellos no saben qué han hecho realmente y el futuro se abre ante ellos como lleno de incógnitas ¿no? y luego hay finales enigmáticos, abiertos como, como muy misteriosos uno de ellos, muy claro, es el final de, de Lost in Translation Murra Murray está buscando a Scarlett Johansson, se quiere despedir en las calles de Tokio, abarrotadas. Ellos se sienten muy solos, aunque hay un montón de gente. Le dice algo al oído, Scarlett Johansson se va y suena esta canción maravillosa de Jason Lambert Chain. Me
2: encanta este final. <risa>
3: Todo el mundo se pasará décadas preguntando qué le, qué le dijo al oído, ¿no? es como el gran misterio, eso, eso es un gran final, y luego hay los finales que son lo contrario, los que realmente buscan que realmente se, sepamos lo que hay, que lloremos durante muchos minutos, uno de ellos muy muy mítico, que yo creo que, que las lágrimas volverán a brotar en cuanto lo oigamos en este momento, al menos las mías, es el de E.T., recordáis, ¿no? Que el dedo, el, dedo de té, el dedo de té se enciende como la linterna de un teléfono móvil y señala. O sea, me da la sensación... Estoy muy cohibido con el tema de, que, de haber elegido un, un, hablar de finales, porque realmente quizá alguien no ha visto de té y, y le estoy causando un trauma. No, otro muy comanchero. Otro, otro, otro muy comanchero máximo es el de desayuno con diamantes, que hemos comentado. ...es el final de no diremos quién, quién con quién... ...pero un beso húmedo mientras llueve... ...aquí hay dos, tres personajes... ...hay un Audrey Hepburn, está el vecino... ...es un hombre y hay un gato... ...hay un beso, no voy a decir quién con quién... ...pero el caso es que acaba así... Luego están los finales que dan en el último momento un gran giro... ...es el ejemplo clarísimo del planeta de los simios... ...que el tipo está atrapado en este lugar... Logra huir y de repente en la playa mmm, cae en la cuenta de algo porque ve una estatua, no voy a decir más y pasa... Esto. Estoy en mi casa otra vez, durante todo este tiempo. No me he dado cuenta de que estaba en ella, por fin lo conseguí.
4: ¡Maniáticos! ¡Lo habéis destruido! ¡Yo, yo os maldigo a todos! ¡Maldigo las guerras! ¡Os maldigo!
3: Un final
1: feliz, como veis
3: Sí, sí. Eh, bueno, encantador
1: El doblaje de, mani, de Maniac por Maniáticos eh, Manáticos es, eh, es muy forzado
3: eh. <risa> <De> Un poquito <risa> Un poquito Y bueno, podríamos hablar de, de mil más Este era como el sorpresivo Podríamos hablar de muchísimos más Como, yo que sé, Iswechat, por ejemplo Que acaba con la palabra follar Hay, hay, hay muchos finales sí, que sí. podríamos eh, enumerar a mí, pero a mí me gustan especialmente los finales de, de Billy Wilder. Son magistrales y ultra elegantes todos ellos. Recuerdo el del crepúsculo de los dioses, por ejemplo, con Ulla Shanson bajando las escaleras y diciendo cuando quiera, señor Deville, estoy lista para rodar. Y luego el final más conocido de Billy Wilder, que yo creo que es uno de los grandes momentos de la historia del cine, el final de Con faldas y a lo
2: loco. Tengo un horrible pasado. Desde hace tres años estoy viviendo con un saxofonista.
1: Te lo perdono.
3: <risa> Ah, nunca podré tener hijos.
1: ¿Los adoptaremos?
2: No me comprendes, Osgood.
3: Ah, soy un hombre. Bueno, nadie es perfecto.
0: Es magnífico ese final, sí, sí. Es magnífico, fantástico. Bueno, como he ido retuiteando algunas cosas que decían los oyentes, los spoilers que vayan dirigidos a Twitter, no, no te preocupes, favor. Miki. Sí.
3: Aprovecho bueno. para anunciar que abandono Twitter.
0: No, hay, realmente has hecho una selección de finales eh, estupendas. Sí, bueno. eh, vamos con la playlist esta de terror que nos ha preparado Máximo Pradera sobre los festivales que no son Eurovisión, pero dan mucho miedito.
1: Bueno, pues tenemos uno que ya acabó también Que es el Festival de Benidorm, también conocido como el festival que ganó Pablo Motos en el 93 Colaborador vuestro durante muchos años Sí,
0: ¿no? sí, 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 pues luego
1: Pablo Motos escribió una canción en el 93 No me acuerdo qué dúo o qué grupo la interpretó, pero el tío ganó Y eh, estamos hablando del Festival de Benidorm En Benidorm se celebra el décimo festival de la canción Van a escuchar ustedes la que obtuvo el triunfo
4: unos que nacen, otros morirán, unos que ríen,
3: otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar,
4: penas y gloria querrá y paz.
0: Canción es fantástica,
1: fantástica, escrita letra y música por Julio Iglesias. La canción premiada se llama La vida sigue igual. Su autor es Julio Iglesias, un muchacho que iba para futbolista, pero
3: al que un accidente mm -hmm. dejó en la estacada y ahora es abogado y autor de canciones.
1: Y fíjate, parece que hizo carrera. Bueno, el año el festival de Benidorm, así como la OTI, nace como competencia iberoamericana Eurovisión, el festival de Benidorm nace como competencia de San Remo, ¿no? Además se copia la estructura de que hay dos versiones y la verdad es que en la primera temporada, que es muy larga, del 59 al 72, es exitosísimo, o sea, fue un, un, tuvo la suerte Benidorm de que la primera canción eh, que se estrenó en el 59, esto es un... ...un festival impulsado por el movimiento nacional... ...es decir, por la radio del movimiento... ¿eh? No, ...es un, un festival muy franquista para animar al turismo este... ...el landismo, ¿no? ...en las playas de Benidorm y tal... ...pero rompió y porque la primera canción la del telegrama de monabel fue un exitazo no antes de que con tus besos me confirmarás que me querías todos ya lo sabía <risa> exacto esta canción arrasó y a partir de entonces pues muchas comunicando 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 y hubo grandes intérpretes en el festival de benidorm ya hemos visto a julio iglesias que, que, lo, que rompió la pana pero por allí pasaron Dinámico rafael bruno lomas eh, Víctor Manuel, estos tuvieron menos, menos éxito, pero bueno, pasaron por allí, Karina, digo, menos éxito a su paso por, por Benidorm, ¿no? aunque luego despegaron en otros foros, eh, Lolita Garrido, Manolo Otero, Rosa Morena también, es decir, fue un, un grandísimo festival que, bueno, pues recordamos con, con cariño, luego el, en el 72 empezó el declive, y, ...se
0: intentó y recuperar pocos. después, ¿eh? ...pero no, sí, ya no funcionó... Pero no,
1: fue, fue, fue inútil... ...es que además los presentadores que había... ...empezó con Bobby de Glané... ...lo presentó Tony El Blanco un año... ...Joaquín Soler Serrano, ¿os acordáis? ...el de a fondo... Sí. Eh, ...Conchita Bautista, Luis de Olmo... ...Conchita Velasco lo presentó dos años... Fiorella Faltollano. en fin... ...había un nivel, un nivel de famoseo y de, de celebrities... ...para lo que es España muy importante, ¿no? ...y vamos a terminar con el único festival... ...de los otros... Que aún existe, que es el Festival de Valparaíso en Chile, el Festival de Viña del Mar. Número 6. Xuxa.
2: <risa>
3: La cantante brasileña, muy recordada por su programa infantil, pasó uno de los momentos más bochornosos de su carrera en el escenario de Viña del Mar, cuando el público, como siempre muy educado, transformó el coro de su más famoso éxito en un. La artista brasileña no pudo ocultar su desconcierto ante el alternativo coro que años atrás la había ovacionado. El que ella pretendía fuese un homenaje a su hija se convirtió en una oda a la inmadurez. <risa>
1: Tremendo, bueno, lo que pasó ¿Qué es que ¿Qué están de repente Resultó todo ser. el público se le volvió en contra. No se sabe por qué querían jugar como un gato sádico con el ratoncito Susa. Y en vez de corear el nombre de la canción, pues decían Susa, no, Susa, no. Y el, el, si lo miráis en YouTube, el vídeo es espeluznante porque la pobre Susa llorando no ha hecho nada, ha interpretado bien dentro de todo lo que es su género, ¿vale? Y, y cambió el. ...público sádico la destrozó y gracias luego a la, un presentador que había muy mar, carismático en, en el Festival de Viña del Mar, que estuvo 29 años presentándolo, consiguió reconciliarse con la audiencia y cantar ya el, el Hilarie, pues como dios manda ¿no? y es un festival muy... que se aparta mucho de los que hemos visto, incluso de Eurovisión, porque es un festival donde, bueno, compiten canciones pop y canciones eh, folclóricas pero la atracción de Viña del Mar es la estrella invitada, por ejemplo Susa ¿no? es como si en, en Eurovisión no contaran eso las, los, los concursantes jovencitos normalmente, sino que de repente llega ahí Jaime Morey, después de muchísimos Oye, años Jaime <ríe> Morey, Morey.
4: <ríe> Sí, sí, el, 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 ya dije que, que alguien, esto se
1: llamaba sí. Los Otros <ríe> sí, sí, sí. <ríe> Que sí, esto iba a ser de mar, terror
4: <ríe> En, en sí. Viña del Mar Bigote Arrocet interpretó Libre eh, de Ino Bravo eh, sí, y tenía sí, Pinochet sí, sentado sí. enfrente, ¿eh? sí, qué, qué bueno, qué bueno, qué sí, grandes momentos. Se, nunca real. se supo muy grandes. bien el doble, si había doble sentido o bueno, era una desfachatez cantar libre frente a al Dictador,
1: Desfáchate, sí. Qué pena que nos hayamos, sí. que nos hayamos quedado en estos festivales que
0: daban tanto juego.
1: Claro, es que ya solo tenemos sí, Eurovisión, claro. que solo lo ve Maroto.
0: No, lo ve más gente, lo ve más gente, cada vez más. Maroto ¿eh?
1: es muy, muy fan. ¿eh? Del y no festival. es el único,
0: <risa> hay muchos, hay muchos. Bueno, me lo dijo Caprile. Nos ha quedado así, así como un comanche un poco vintage entre los festivales.
4: Hay un final que te has dejado que, que... a mí me, me fascina. Que es el de los muertos, el de el de Dublineses. Y sí, aquella sí. frase de James Joyce, ¿no? De su alma caía lenta en la duerme vela al oír caer la nieve leve sobre el universo. Y caer leve la sí. nieve. Es tan. Buah, es, es final brutal, de sí, los sí. que. ¿verdad?
1: A mí me encanta, el, por ejemplo. El frente el, a
4: la el... ventana, reflex, pensando sí, sobre sí, el amor sí. y la vida. Sí,
3: viendo sí, caer sí. la adaptación la de John Hirston además, lo, lo, lo sí. plasma Brutal, brutal. Final. brutal. Final. Sí, sí.